0: Beaucoup de clients, euh, des entreprises, mais aussi quelques particuliers, s'appuient sur EDF pour se décarboner, pour être plus vertueux. Donc nous, on cherche finalement à apporter l'ensemble des services que l'on peut autour euh, de ce sujet de décarbonation. La technologie au service de la décarbonation
1: de l'énergie. On en parle chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF. Bonjour Julien Villerey. Bonjour Jérôme directeur de l'innovation d'EDF, ravi de vous retrouver en cette rentrée. La réduction du CO2 dans l'atmosphère, ça passe par l'innovation, on en parle régulièrement, et ça passe aussi par ce qu'on appelle la compensation carbone. EDF vient de créer une filiale, une start-up euh, dédiée à cette mission. Elle s'appelle Au Climat, ça s'écrit avec un O et un K. De quoi s'agit-il exactement
0: bah, il s'agit en fait euh, d'optimiser euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Si euh, vous avez par exemple écouté cette semaine le keynote d'Apple, vous avez vu qu'ils ont beaucoup parlé d'environnement et dans leur discours, ils disaient, bah, nous on fait tout pour utiliser des produits recyclés, de l'électricité verte, bas carbone, etc. pour qu'à la fin, on émette le moins de carbone possible, mais il en reste toujours un peu parce qu'on ne peut pas évidemment tout, 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 tout réduire. Eh bien, pour compenser finalement ces, dernières, euh, ces derniers mètres, ces derniers kilos euh, de, de CO2, eh ben il faut passer par des projets de compensation. Et la compensation, ça peut être des choses un peu, on va dire, euh, euh, discutables, de qualité euh, médiocre, ou ça peut mmh. être de très bonne qualité, reconnue, avec des labels, avec des garanties. Et c'est exactement ça qu'on veut faire avec Oclima, c'est aider les entreprises à compenser, avoir cette stratégie de réduction de gaz à effet de serre euh, jusqu'au bout et jusqu'au bout avec des projets de qualité.
1: Oui, parce que la compensation, c'est un peu ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire d'autre et ça n'a pas forcément très bonne réputation
0: finalement. Exactement, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de discussions aussi sur la performance des projets qui étaient retenus, euh, parfois aussi pour des, euh, par exemple des entreprises basées en France, elles font de la compensation à l'autre bout du monde, avec ouais. hein, des contrôles on va dire assez limités. Euh, nous, ce qu'on a voulu apporter euh, à nos clients, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, contrôlé, vérifié. Euh, par exemple, nous, on ne travaille que sur des projets labellisés, Alors, ça mmh. veut dire qu'ils ont des labels de qualité reconnus, le label bas carbone en France, par exemple, qui est bien connu, euh, et euh, ça peut être des des opérations de reboisement d'une forêt malade ou endommagée, du, du boisement de terres agricoles, l'accompagnement d'agriculteurs dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais à côté de chez nous, labelliser et vérifier. Si je donne un exemple, puisque nous avons... Euh, Travailler avec Viviatech pour aider à compenser les émissions résiduelles de l'environnement, eh bien, on a travaillé à chercher et on l'a trouvé et à sécuriser un reboisement à proximité de Paris. Donc, vraiment, une future forêt qu'on peut vraiment identifier, dont on sait où elle est et on sait que ça va être réellement planté pour pouvoir faire cette captation, cette séquestration de CO2.
1: Alors c'est quand même un, un, un domaine où on vous attend pas forcément. On est un peu surpris de voir EDF euh, s'embarquer là-dedans. Euh, c'est quoi C'est de l'affichage C'est réel Comment est-ce que vous en arrivez à développer ce type, de, ce genre d'activité
0: alors d'abord, nous, euh, tout ce que l'on fait chez EDF, c'est toujours pour décarboner le monde et décarboner l'économie. C'est notre raison d'être. Et donc, quand on produit l'électricité, on produit l'électricité bas carbone. Il euh, aura pas échappé que nous, on produit l'électricité avec des renouvelables et du nucléaire. Hein. On mmh. ne fait pas d'électricité avec d'autres moyens euh, plus polluants. Et donc, ça, ça s'étend à l'intégralité de ce qu'on fait pour nos clients. Et beaucoup de clients... Euh, des entreprises, mais aussi quelques particuliers, s'appuient sur EDF pour se décarboner, pour être plus vertueux. Donc nous, on cherche finalement à apporter l'ensemble des services que l'on peut autour de ce sujet de décarbonation. Et dans le process d'innovation d'EDF, on a un programme d'incubation. C'est quoi Un salarié lève la main, dit « moi j'ai une idée » et en l'occurrence pour Au Climat, c'était une idée de salarié, est-ce qu'on pourrait créer cette activité de compensation carbone premium de, de très bonne qualité Et là, on les incube comme une start-up, et à la fin, on en fait une start-up, c'est-à-dire que Au Climat est eh bien une filiale d'EDF, une start-up indépendante. Et pourquoi on passe par là plutôt que par une équipe internalisée, par exemple C'est que ça nous permet d'utiliser les méthodes des start-up, et donc d'aller vite. On sait tous que la grande entreprise, ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu complexe. Et eh bien là, finalement, ils ont développé leurs produits et ils sont allés chercher leurs clients. Puisque ce qui est très important, c'est que les clients de climat sont des clients externes à EDF. Nous, EDF, évidemment, on peut s'appuyer sur eux, mais c'est très important qu'ils aient des vrais clients. Donc, c'est une startup qui s'est finalement créée sur la base de ce programme d'innovation et d'incubation de projets internes. Et qui peut ensuite voler de ses propres ailes. Et qui peut complètement voler de ses propres, ses propres ailes. On a lancé en moyenne une nouvelle filiale tous les, tous les 18 mois, là, depuis quelques, depuis quelques années. Et donc, on en a, on en a sept aujourd'hui qui sont, qui sont actives. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit bien qu'à travers l'entrepreneuriat, on arrive à développer rapidement des solutions performantes et qui sont commercialisées auprès de nos clients.
1: Mmh. Oui, il y a d'autres, vous avez fait d'autres investissements aussi dans d'autres startups du, du même, du même genre. Enfin, peut-être pas, mais dans d'autres startups.
0: Oui, alors si on prend le sujet par exemple du carbone, hein, des crédits carbone, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, on a investi par exemple en 2021 dans une startup américaine qui développe un logiciel de comptabilité carbone pour les entreprises, hein, c'est-à-dire qui permet de comptabiliser en permanence et de façon la plus automatisée possible les émissions de CO2 qui viennent des usines, qui viennent des voyages des salariés, qui viennent de toutes ces choses-là. Et puis l'année dernière, en 2022, fin d'année, on a investi dans BZero, qui est une startup anglaise qui évalue les risques des crédits carbone générés par des projets euh, de contribution carbone, parce que comme je disais, ils sont pas tous de meilleure, de bonne qualité. Il faut pouvoir les évaluer, et donc c'est une agence de notation qui va les évaluer. Donc ça, par exemple, c'est deux exemples qui viennent compléter notre portefeuille autour euh, des sujets de décarbonation. Mais on a aussi euh, des entreprises très tech euh, qu'on a créées, euh, par exemple Metroscope, qui fait des jumeaux numériques hein, pour euh, le monde de l'industrie, et à travers les jumeaux numériques, on optimise aussi les fonctionnements des usines et donc leurs émissions de CO2. Donc à la fin, tout ce que l'on fait, c'est vraiment pour travailler cette innovation de business model autour de la décarbonation. Et EDF, on pense qu'il y a vraiment une capacité à offrir ces services-là à destination de ses clients, encore une fois, qu'ils soient grand public ou professionnels, entreprise.
1: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans le Monde Numérique.